0: saluto a tutti e benvenuti all'episodio numero 152 dell'italiano in podcast il podcast quotidiano di ispeakitaliano.it oggi è mercoledì 3 marzo 2021 e chi vi parla è sempre paolo buonasera buongiorno sono sempre io e sono qui anche oggi per parlare un po' con voi, in realtà parlare un po' per voi, perché parlo solo io, quindi non è una conversazione, non è uno scambio tra di noi, ma sono solo io a parlare un po' per voi della mia giornata e, <coughs> della, giornata <coughs> scusate, e della giornata dell'Italia con le notizie più importanti. Tutto questo sempre con lo scopo principale di aiutarvi a migliorare un po' l'ascolto e la comprensione dell'italiano. Spero anche che un altro scopo sia quello di farvi compagnia, di eh, farvi passare qualche minuto eh, in modo diverso con l'ascolto di una lingua diversa e spero che questo possa aiutarvi anche a rilassarvi un po' in, momento, in un momento momento di pausa durante la giornata o la serata insomma bene quindi oggi comincerei col dire che è stata ancora una volta una giornata molto molto bella anche questa mattina mi sono svegliato con la luce del sole attraverso la mia finestra quindi è sempre un bel modo di svegliarsi aprire gli occhi e vedere che fuori c'è un bel sole anche se in realtà era già Era molto presto, non già, era molto presto, erano le 6.30 circa e il sole era già bello, in cielo, splendente, pronto a regalare un nuovo giorno di quasi primavera perché ormai possiamo dire che davvero manca poco, mancano 18 giorni circa, ormai 17 quindi siamo ormai vicini, la bella stagione sta per iniziare e quindi è sempre più piacevole per me eh, uscire di casa anche la mattina è più facile svegliarmi presto non so perché ma è meno faticoso alzarmi presto quando fuori è primavera e quindi questa mattina sono uscito anche un po' prima del solito per la mia passeggiata e per la mia colazione sono uscito infatti alle 7.15 circa con molto anticipo sul mio solito orario, quindi mi sono goduto una bella passeggiata con pochissime persone in giro a quell'ora e anche la colazione con pochissime persone al bar e quindi una grande scelta sul tipo di dolce da mangiare che era buonissimo anche oggi. Ho scelto una cosa classica, in realtà un cornetto alla crema di limone che mangio abbastanza spesso e quindi non ho approfittato della varietà, della grande quantità di dolci nel bancone, ma sono andato sul classico. Al Rientro a casa, ho avuto subito una, un incontro, un incontro un po' più breve di 30 minuti come tutor, e, e quindi ho iniziato subito l'attività, molto presto. Dopo questa lezione, un po' più corta del solito, mi sono dedicato a risolvere un piccolo problema che ho da ormai due giorni e cioè quello di cercare di comunicare con un ospedale vi avevo già detto che c'è questo ospedale con cui eh, devo parlare in realtà con un dottore devo parlare non con l'ospedale intero ovviamente ma un dottore che lavora in questo ospedale e sono praticamente tre giorni che questo ospedale non ha il telefono i telefoni sono fuori uso fuori uso significa che non funzionano sono guasti hanno un problema tecnico e quindi non è possibile chiamare l'ospedale io non ho controllato se questo è impossibile per tutti i numeri all'interno dell'ospedale ma è sicuramente così per almeno tre o quattro numeri che io ho a disposizione e poi mi hanno confermato in un altro ospedale vicino, che c'è un problema tecnico e che cercano di risolverlo, ma ancora non lo hanno fatto. Non so se nel pomeriggio la situazione sia cambiata, ma in ogni caso sono tre giorni, ormai, o questa mattina erano tre giorni, che un ospedale pubblico, cioè di proprietà del governo, che fa parte del sistema del servizio sanitario nazionale, non è raggiungibile per telefono quindi non si può parlare con un medico per telefono in questo ospedale questa purtroppo è una cosa brutta che che dico eh, perché non è una bella figura per il mio paese ma è uno di quei problemi che possono capitare purtroppo eh, in Italia e spero che non succedano spesso Mi sembra che per fortuna sia così ma è ancora possibile Oggi ero molto nervoso per questo, molto arrabbiato E domani farò un altro controllo Ma spero davvero che qualcuno faccia qualcosa per risolvere il problema E soprattutto che se qualcuno è responsabile per questo Se qualcuno ha colpa per questo ritardo nel sistemare il problema dei telefoni Beh Qualcuno forse dovrebbe essere un po' punito anche per questo Perché penso che un ospedale non può avere un problema come questo Soprattutto nel 2021 E sono ancora un po' arrabbiato per questo a dire la verità Spero davvero che la situazione si risolva presto Per fortuna ho trovato un altro modo di sistemare il mio personale problema Ma questo non cambia la situazione C'è un ospedale che... Non è raggiungibile col telefono da tre giorni Quindi eh, non è sicuramente una situazione accettabile Dopo questa piccola parentesi Che non è durata molto per fortuna Perché quando ho capito che il problema ancora esisteva oggi Ho subito cercato un altro modo di risolvere il mio problema E per fortuna ci sono riuscito e mi sono potuto dedicare quindi ad altre cose, mi sono dedicato in particolare a creare un nuovo esercizio per il blog e anche per lavorare a un'altra piccola idea, ma il tempo più grande l'ho impegnato a a creare appunto questo esercizio che ho pubblicato oggi e che riguarda l'accordo del participio passato. Questa è una cosa che a volte confonde molte persone. Penso che sia un buon esercizio, che sia utile. È un livello medio, forse A2, B1. E eh, vi invito a dare un'occhiata e a provare a fare questo esercizio, se avete del tempo. Ho fatto abbastanza velocemente, questa, questa volta, diciamo, ormai sono diventato molto... veloce a creare queste pagine per gli esercizi a volte devo usare un po' di fantasia per creare una piccola storia in cui inserire l'esercizio ma ci sono giorni in cui è più facile e giorni in cui è meno facile oggi era un giorno abbastanza facile anche perché avevo questa idea in testa di voler andare a correre oggi nel pomeriggio e quindi volevo fare un po' tutto il lavoro durante la mattina e restare libero nel pomeriggio per godermi la corsa con le mie scarpe nuove e quindi ci sono riuscito ho fatto il mio esercizio completato l'esercizio prima del pranzo ho anche fatto una piccola passeggiata in realtà prima del pranzo e una lezione di circa 30 minuti dopodiché Dopo la lezione ho fatto solo un piccolo spuntino perché non volevo correre eh, dopo aver mangiato molto diciamo E mi sono preparato e sono uscito Ma tra il vestirmi, il riscaldamento e altre cose sono uscito comunque alle 3.30 circa per la corsa Ho iniziato alle 3.30 del pomeriggio La corsa è andata molto bene, le scarpe nuove mi piacciono molto, non dico la marca ovviamente perché non faccio pubblicità a nessuno, ma sono davvero molto soddisfatto del mio acquisto. Ho corso per 12,5 km, una corsa abbastanza lunga per le mie abitudini e con un buon ritmo anche, con un buon passo. Forse vi ricordate, il passo è il tempo che serve percorrere un chilometro nel caso di noi europei oppure un miglio nel caso un po' delle eh, delle persone che provengono dagli stati uniti o dalla gran bretagna o altre nazioni in cui si usano le miglia e non i chilometri quindi il passo è il tempo medio di solito si parla di passo medio che si impiega per percorrere una certa distanza Nel mio caso è stato di 6 minuti circa per ogni chilometro e negli ultimi tempi è uno dei migliori. Sono, Sono abituato anche a correre un po' più velocemente ma non in questi ultimi mesi proprio perché non ho voluto rischiare di farmi male ancora. Quindi cerco di non correre troppo veloce. Piano piano però il ritmo si sta alzando. Sto ritornando a correre come l'anno scorso diciamo. Quindi il pomeriggio è stato molto molto eh, buono con questa bella corsa, ero molto soddisfatto e ho fatto molto eh, facilmente le mie due lezioni previste per il pomeriggio e per la sera. Tra una lezione e un'altra ho preferito riposare, non non ho voluto fare altre cose e eh, ho già in mente anche un contenuto da fare domani quindi eh, diciamo che il lavoro era eh, a un buon punto non c'era bisogno di lavorare ancora per oggi e quindi mi godo un po' di riposo dopo questo podcast sì, avrò del tempo per rilassarmi e andare a letto più presto questa quindi la mia giornata come sempre non troppo emozionante ma eh, con più tempo passato fuori fuori all'aria aperta quindi con più energie a disposizione la primavera di solito mi porta più energie ed è così anche questa volta sicuramente posso stare di più fuori l'anno scorso a questo punto ero quasi prigioniero il 9 marzo è iniziata la nostra prigionia quest'anno speriamo che non sia così Speriamo davvero perché le notizie non sono buonissime e vediamo un po' infatti cosa è successo oggi. Bene, è successo che ci sono di nuovo 20.000, quasi 21.000 positivi in queste ultime 24 ore, è successo che i morti sono di nuovo sopra i 300, sono 347 e è successo un po' che la situazione eh, continua a insomma eh, e peggiora abbastanza eh, velocemente e infatti Bertolaso che è questo super consulente un po' per il problema covid eh, ha detto che l'Italia eh, viaggia molto velocemente verso un'unica zona russa Ovviamente quello che potrebbe succedere durante le feste, una una grande zona rossa come a Natale, ma eh, Bertolaso ha voluto dire che in questi ultimi giorni il numero dei contagi è aumentato molto e molto rapidamente e quindi probabilmente stiamo per entrare in una fase, in una nuova ondata praticamente di contagi. Molti sono i governatori preoccupati per questo, Uh, e molti hanno dichiarato che uh, nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare moltissimo. Molti infatti vogliono che ci sia più impegno del governo per protestare e chiedere alle case farmaceutiche di rispettare gli impegni con le consegne di vaccini, insomma, più, uh, più veloci, più rapide. E, uh, per permettere insomma, di bloccare una possibile nuova ondata di contagi e quindi di morti. Speriamo che che sia così, speriamo che presto ci siano più vaccini disponibili e che le regole decise dal governo siano sufficienti a bloccare una nuova ondata di contagi. Finalmente è possibile vedere un po' il comunicato stampa sul nuovo decreto del governo mi sembra che restano praticamente le stesse regole con qualche eccezione dal 27 marzo riaprono teatri musei cinema questo tipo di eh, attività questo tipo di luoghi sempre ovviamente nelle zone gialle quelle in cui c'è il più basso numero di contagi Non nelle zone arancioni o rosse, e ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza, quindi le distanze, le mascherine e tutto quello che conosciamo già. Il numero di persone all'interno di questi luoghi non può superare il 25% del numero massimo che eh, è possibile eh, ospitare in un teatro, in un museo, in un cinema. Quindi per esempio se questo luogo può ospitare 100 persone, con questa regola non è possibile far entrare più di 25 persone. Restano sempre chiuse le palestre, le piscine e gli impianti scistici dove si scia. Qualche attività commerciale che fa l'asporto può restare, chiusa, eh, può restare aperta scusate, anche dopo le 18 per quanto riguarda parrucchieri barbieri centri estetici questi devono restare chiusi solo nella zona rossa il resto più o meno quello che riguarda la scuola è molto simile al precedente decreto quindi nelle zone rosse eh, viene sospesa l'attività in presenza a scuola quindi non si va a scuola nelle zone arancioni e gialle C'è una libertà dei presidenti di regione di stabilire la sospensione delle attività a scuola o solo in alcune alcune zone, solo in alcune scuole. Insomma, nelle zone gialle e arancioni i presidenti possono decidere in modo quasi autonomo. C'è anche ovviamente la presenza della famosa zona bianca, in cui non c'è nessuna misura Restrittiva, cioè non c'è nessun divieto come le altre zone c'è solo l'obbligo dell'uso della mascherina e del rispetto delle distanze di sicurezza quindi il decreto è abbastanza eh, come dire abbastanza simile al passato quindi conferma queste regole sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile e forse dal 27 marzo sarà possibile anche ricominciare a viaggiare tra le regioni questo è tutto da vedere nel decreto questa questo divieto di viaggiare tra le regioni eh, è presente fino al 27 marzo dopo non sappiamo ancora cosa può succedere questo è un po il decreto eh, che il nuovo governo ha preparato per il prossimo mese e sembra che alla fine c'è stato un cambio di governo ma in realtà le idee sono molto simili anche perché molti ministri di questo governo sono gli stessi del governo precedente soprattutto quello della salute è lo stesso ministro insomma c'è sempre speranza E forse il nome giusto, quello che serve, Speranza, è la persona giusta al posto giusto. Un po' di Speranza al Ministero della Sanità. Quindi eh, le altre misure che il governo ha preparato, le altre proposte, sono una di queste per esempio è il blocco dei licenziamenti fino a giugno. Quindi continua questo blocco. Fino a giugno non si si possono licenziare le persone. Ovviamente il governo aiuta le aziende a fare questo. Ovviamente il governo metterà dei soldi per questo. E ci sarà anche la possibilità di altri aiuti alle aziende in difficoltà a causa del Covid. Questo è un po' in, in generale quello che prevede il decreto nei prossimi giorni forse ci saranno più dettagli ma mi sembra molto, molto chiaro, abbastanza chiaro insomma nel frattempo per fortuna qualche vaccino in più lo facciamo quindi oggi sono 4.718.726 i vaccinati 1.488.000 sono le persone vaccinate con due dosi con questo è tutto per il bollettino del covid, anche troppo lungo, ma ci sono molte preoccupazioni, quindi mi sembra giusto tenere aggiornata questa situazione. Vediamo qualche notizia un po' più leggera, in realtà una, vi parlo un po' di Sanremo, come vi ho detto ieri non sono un grandissimo fan, infatti non lo sto guardando in questo momento, ma eh, ovviamente mi sembra giusto aggiornarvi perché è un un evento importantissimo in Italia, è un evento che fa parte della nostra cultura popolare e quindi è giusto che io ne parli e vi dia qualche informazione Questa è la seconda serata, quindi il festival è iniziato ieri e c'è la competizione, la gara che va avanti tra le giovani proposte cioè quegli artisti che ancora non sono molto famosi e che cercano di diventarlo ovviamente loro hanno una competizione separata, una competizione a parte diversa dalla gara dei big è così che nel gergo di Sanremo, cioè nel linguaggio di Sanremo si chiama la la gara che si svolge tra i cantanti già famosi quelli già molto conosciuti e molto popolari quindi c'è una gara delle giovani proposte e una gara dei big cioè dei cantanti affermati di solito ovviamente il festival non è solo la gara ci sono anche degli ospiti importanti artisti importanti e non solo a volte anche altri tipi di personaggi sportivi intellettuali insomma un po di tutto Di solito i più importanti arrivano negli ultimi giorni ma in realtà anche oggi che è la seconda serata ci sono stati ospiti, ci sono ospiti considerati molto importanti dagli italiani come ad esempio Laura Pausini questa sera ha cantato, lei ha vinto da poco il Golden Globe con questa canzone eh, molto popolare ormai che è la colonna sonora del film con Sofia Loren, eh, che si intitola Io sì. E poi, dopo Laura Pausini, c'è stato anche questo gruppo molto famoso, si chiamano Il Volo, sono tre ragazzi molto giovani che eh, hanno un grande successo in Italia e anche fuori. Questi gli ospiti, quindi, di questa serata, e anche, ovviamente l'esibizione di Fiorello, questo showman italiano molto amato da tutti che di solito si occupa della parte un po' divertente, un po' comica lui fa qualche monologo, monologo ogni sera più o meno per dare un po' di allegria a questa manifestazione ovviamente non c'è il pubblico come ho detto ieri non è possibile perché i teatri sono chiusi al pubblico e l'Ariston il teatro di Sanremo, non può fare eccezione, anche se c'è questo importante festival. Con questo direi che è tutto per le notizie. Oggi siamo un po' lunghi, mi dispiace, quindi passo subito ad anniversari e compleanni di personaggi famosi. In questa rubrica oggi cito solo una persona per un compleanno. Si tratta di Francesco Paolo Antoni, un attore, un comico, una persona molto simpatica, che oggi compie 65 anni, quindi tanti auguri a Francesco. Ci sono anche altri compleanni, ma come sempre, come spesso dico, in questa rubrica scelgo io quelli che uh, mi piacciono di più, quelli che penso siano giusti, quelli che sono interessanti per, per me e credo anche per voi. Sì, in questa questa rubrica insomma non trovano posto quei personaggi famosi che non mi sono molto simpatici Ecco, voglio essere molto sincero Quindi oggi c'è solo Francesco Paolo Antoni e tanti auguri a lui Vediamo invece l'aforisma, la frase celebre, dell'italiano celebre Che ogni sera vi propongo e che questa sera è Le cose non sono così semplici non lo sono mai state. Scegliere la strada più facile è solo un modo un poco più onorevole per fuggire. Vi invito a trovare l'autore di queste parole, come sempre, e di approfondire la sua vita e la sua opera. Credo di aver già citato questo personaggio e quindi forse molti di voi lo conoscono già. Ma questa frase mi piaceva e quindi ho pensato di citarlo di nuovo con questo è proprio tutto vi do l'appuntamento come sempre a domani a giovedì 4 marzo per oggi è tutto qui quindi vi saluto e ciao a tutti